0: Abra sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, no capítulo primeiro, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo primeiro, a partir do verso de número 6. Há duas quintas-feiras atrás eu preguei lá na Vila São Luís essa mensagem porque eles tinham lá uma semana de oração e foi-me dado esse tema muito interessante que eu queria compartilhar com a igreja essa manhã. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até versículo de número 12. Diz assim, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a uma incorrupção pelo Evangelho para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Senhor, esta é a Tua palavra, Pai, e aqui está a Tua igreja, meu Deus, fala com a Tua igreja, usando os meus lábios, Pai, faça de mim o Teu instrumento para a Tua mensagem, mensagem que primeiro falou ao coração do Teu servo, e que agora, por misericórdia, fale com a Tua igreja, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Toma o seu lugar, meus irmãos. E essa mensagem, nós atribuímos um título a ela, Desenvolvendo o Dom Que Há em Ti. Essa é uma das cartas, chamadas cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, a carta que Paulo escreve a Tito também, são cartas pastorais, orientações a esses líderes, neste caso aqui, Timóteo, um jovem pastor. Depois que Paulo foi liberto da prisão em Roma, isso está lá em Atos 28, essa história, e depois da, de, uma, de uma suposta quarta viagem missionária, porque, de alguma forma, alguns historiadores, alguns teólogos entendem que, entendem que tivemos um uma viagem a mais, ou o início de uma viagem a mais, durante a qual ele escreve primeiro a Timóteo e também Tito. Paulo volta a ser preso no reinado do imperador Nero, e é nesse tempo que ele escreve esta segunda carta a esse jovem chamado Timóteo. Paulo estava preocupado com o bem-estar das igrejas e aconselha Timóteo a aguardar o Evangelho. Está... Está escrito aí, por exemplo, no versículo 14, do primeiro capítulo mesmo, está escrito assim, ó. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, guarda o Evangelho. Também Paulo, no capítulo 3, versículo 14, diz para ele perseverar. Olha aí, ó, capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Perseverar no Evangelho. A continuar pregando, capítulo 4, versículo 2, pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, e, se necessário fosse, a sofrer pelo Evangelho. Está lá no capítulo 1, no versículo 8, quando Paulo diz... É, Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo queria escrever a igreja de Éfeso, utilizando como canal o jovem Timóteo. Mas o que me chama a atenção nessa passagem que nós lemos nessa mensagem, que começa com o versículo 6, é exatamente essa expressão. Paulo diz assim, por este motivo, te lembro, te lembro, que despertes o dom de Deus que há em ti. Te lembro que despertes o dom de Deus. O dom de Deus vem da palavra carisma. É um dom especial da graça de Deus, que capacita, que me capacita e que te capacita a cumprir a sua função ou tarefa específica na igreja é uma concessão especial, então é dado a nós, não é nosso, é dado, é concedido a nós, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que são dons espirituais, para serviço na execução dos propósitos de Deus para a igreja e através da igreja, então perceba a importância dos dons espirituais na igreja e a partir da igreja. Quero que você comece a pensar um, nisso aí, tá? A Bíblia fala de alguns blocos de dons, né? Existem os dons de manifestação do Espírito, que estão lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios, que fala o dom de fé, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, é, o dom de profecia, alguns dons ali que são chamados na teologia de dons de manifestação do Espírito. Há um outro bloco também de dons, que nós chamamos de dons de ministérios práticos, que estão descritos é, na Carta aos Romanos. Ensinar, dons de misericórdia, dons de governo, é, dons práticos, né, ministérios práticos, e dons chamados na área do ministério. Está lá em Efésios. E Deus chamou uns para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres. Então, existem muitos dons, e aqui você tem esses três blocos. Ele escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve aos Efésios, falando desses dons, dons espirituais. Mas em Romanos 12, do versículo 3 a 6, diz algo assim, tremendo. Preste bem atenção. Porque pela graça que me foi dada... Então, é graça, é favor imerecido, nós não merecemos, é graça, é concessão, ok? Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Então, ele diz o seguinte, nós recebemos dons pela graça de Deus, que nós não merecemos. É favor imerecido, é graça. Mas, uma vez, recebendo os dons e desenvolvendo os dons, você precisa continuar humilde. É isso que ele está falando aqui. Ó. Não pense de si além do que convém. Humilde. A santa ceia, ela estabelece o padrão de humildade. Cristã. Sabia disso? Porque, uma vez, um pastor, que eu não me recordo quem foi o pastor dessa igreja, não sei se foi o pastor Silvio, ou foi o pastor Dário, acho que foi o pastor Dário, ele disse uma certa vez assim: observe como funciona o reino na Santa Ceia. Os diáconos vão servir quem? A Igreja. Não é isso? Os diáconos serviram a Igreja? E os pastores, os evangelistas, os seminaristas servem quem? Os diáconos. Nós não temos uma visão de cres é, de, é, de graus pra, de degraus para cima, não é isso? igreja, diáconos, evangelistas, seminaristas, mas, na verdade, é para baixo. Quanto mais lhe é dado, mais você precisa servir. Humildade. Então, o que ele vai dizer aqui? Não pense de si além do que convém. Em breve, o seminarista Renato vai ser ordenado pastor para servir, para servir quem é a igreja para pregar o evangelho. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele sempre manda assim, mensagens ou e-mail, aí no final ele bota assim, o nome dele, ele bota embaixo assim, somente um servo. É o que nós somos. E aí ele continua assim, ó, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha, Deus repartindo os dons a cada um. Porque, assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Há uma distribuição de dons. O Espírito Santo concede à igreja. Você recebeu um dom de Deus ou recebeu alguns dons de Deus. É preciso pensar nisso. É preciso entender essa, 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 essa importância dos dons espirituais para que você desenvolva o dom que Deus te deu. Paulo fala assim para Timóteo. Desperte. Despertar. É, reavivar, aliás, tem uma versão bíblica, ao meio da revista atualizada, os textos é assim, ó, reavives o dom. Então, é reavivar, despertar, tem uma versão, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ó, manter a chama viva. Olha só a importância. Então, se ele fala para Timóteo despertar, é porque já estava nele mas estava adormecido ou não estava em desenvolvimento ou ele precisava estimular Timóteo a desenvolver-se mais. E Paulo fala da importância de se desenvolver para cumprir o seu chamado. Então, se é para despertar, é porque talvez estivesse inativo. Eu não sei como é que está a sua situação espiritual. Talvez os dons, que Deus deu a você, estejam assim, inativos, paralisados, adormecidos, talvez porque você esteja cansado, talvez porque você esteja passando por muitas dificuldades, talvez porque você se entristeceu com a palavra de algum irmão em algum momento, em alguma história, alguma mensagem, e você paralisou. Você parou, você diminuiu o ritmo. Você desanimou, você não está mantendo a chama viva. Então, desenvolvendo o dom que há em ti, que está no versículo 6, a primeira coisa que eu penso nisso, nesse, nesse, nessa temática e a partir do texto, é o seguinte, vamos ler novamente o versículo 8 e 9. Portanto... Não te envergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Portanto, Lembrando aqui o estudo que nós estamos tendo com os homens, baseados num livro chamado Uma Vida com Propósito e que tem como subtítulo Você Não Está Aqui Por Acaso, eu queria dizer que a primeira coisa que eu entendo nesse texto, tudo começa com Deus, não começa com você, não começa comigo, começa com Deus, amém igreja? O dom é uma concessão. Mas você sabe qual é o dom que Deus te concedeu? Você já parou para pensar nisso? Qual é o meu chamado? Qual é o propósito? Você já ouviu alguém falar assim para você? Jesus tem um propósito na sua vida. Já ouviu isso? Levante sua mão. Eu já ouvi. E você já parou para perguntar qual? Já? Eu já. Há muito tempo atrás. Quando eu me converti, eu escutava muito essa frase daquelas pessoas que me discipularam lá no começo, de algumas igrejas, né? eram irmãos de várias igrejas. E aí eles falavam muito isso para mim. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E eu comecei a perguntar, qual? Eu queria saber. Eu queria saber qual o propósito da sua vida. Qual é o propósito a partir da sua vida? Porque Deus, Ele age em nós, através de nós e apesar de nós. Mas eu quero ser um canal. Eu preciso entender por que eu existo, por que eu estou nessa terra, por que, que eu fui chamado por Deus, qual é o propósito da minha vida, qual é o dom que Ele me deu. Eu preciso saber para desenvolver. Tem gente da igreja adormecida. Ou que já teve a chama viva, e agora a chama está quase morta. Gente que desanimou. Mas não começa com você, começa com Deus. Deus já pensava a seu respeito, muito antes de você pensar a respeito dEle, ou seja, antes da sua concepção. Aliás, o Salmo 139, versículo 13 a 16 vai falar sobre isso que ele nos conhece, antes mesmo de termos forma, e ele já nos chamou, a sua história já estava escrita por Deus, ele conhece você antes de você existir, ele já tinha escrito a sua história antes de você existir, então não começa com você querido, começa com Deus, é ele, tudo começa com ele, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver variação sombra de mudança, então o dom vem de Deus, você é, um chama... você é chamado por Deus, há um dom de Deus em você, o Espírito Santo que habita em você, começa a trabalhar isso na sua vida, mas você precisa entender e descobrir o dom de Deus que há em você, e se você já sabe, desenvolver o dom de Deus que há em ti. Desenvolver. O desenvolvimento acontece a partir da oração e da palavra de Deus, do relacionamento com Deus. E aí eu quero contar uma história rápida do rei Josias. Essa história está lá em 2 Reis 22, de 1 a 11. Não vai dar tempo de ler esse texto, a história é longa, mas você deve conhecer bem essa história, o rei Josias começa a reinar muito novinho, ainda uma criança, e ele, a Bíblia diz que ele sempre foi uma, uma boa pessoa, um bom rei, ele procurou agradar o coração de Deus, ele procurou agradar o coração de Deus, mas quando ele já era um jovem, vinte e poucos anos de idade, foi achado no templo ó, um livro, o um livro da lei, o um livro, e aí foi lido para o rei, e aquilo mexeu com o coração do rei, e ele vai promover uma, uma reforma religiosa em todo o reino. Porque foi lido para ele a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Eu acho que eu já falei nessa igreja sobre isso. Os historiadores, os comentaristas bíblicos, vão dizer que essa parte encontrada não era a Bíblia. Claro que não era a Bíblia que nós temos aqui, naquele tempo não havia. Sequer for, seria o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, provavelmente era Deuteronômio, provavelmente só parte de Deuteronômio, mas ainda que tivesse sido apenas uma parte, a palavra mexeu com o coração daquele rei e ele se despertou mais ainda. Como explicar que nós temos de Gênesis Apocalipse e tem gente que está com a chama pequenininha? Ah, pastor, mas eu estou vivendo grandes problemas. Coloque os seus grandes problemas para o grande Deus Todo-Poderoso resolver. Descansa o teu coração. Continue trabalhando, meus irmãos. Às vezes nós cansamos. Às vezes nós cansamos. Sabe, porque às vezes você enfrenta tempestades, coisas que acontecem na sua casa, coisas que acontecem no seu trabalho, coisas que acontecem na sua vida financeira, mas não diminua o ritmo quando você não diminui o ritmo, você compreendeu o evangelho e os teus olhos estão fitos na eternidade, portanto, continue firme, continue buscando, precisa haver relacionamento com Deus, ora ao Senhor, leia a palavra dEle e creia que Ele é poderoso, coloque os seus cuidados na mão de quem pode resolver e é ele, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, é ele que pode resolver. Portanto, desperte. Desperte porque vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Aliás, nessa carta que Paulo escreve, segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, de 1 a 5, ele diz assim. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pre... aí agora começa a falar, desde esse começo comigo contigo, preste bem atenção que pregues a palavra. No último sábado, desse mês de agosto, você vai ter a oportunidade de pregar a palavra. Lá na Praça Copérnico, para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, ou seja, toda hora. Redárguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Aí ele diz assim, ó, porque virá tempo, e esse tempo chegou, em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Esse tempo chegou. Aí ele vai dizer assim, ó, mas tu, Timóteo, mas tu, coloca aí o teu nome, seja sóbrio, seja equilibrado. Equilíbrio é orar e ler a palavra. Crescer na graça, mas também no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresce, é, seja sóbrio é, aluno da escola bíblica dominical. Seja sóbrio, seja moderado, seja equilibrado em tudo. E aí diz assim, ó, sofre as aflições, a vida. É assim. Você tem problemas. Mas diz assim, ó, porém, faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Meus irmãos, o tempo que nós vivemos é um tempo caótico. Ontem, aqui, nós estávamos falando sobre ideologia de gênero, um tema é, super atual. É? Mas a, a ideologia de gênero é uma das pautas complicadas em nível mundo. Existem outras o mundo está cada vez mais caótico, sabe? Eu falei aqui sobre, sobre algumas coisas, né, ontem, e eu vou até repetir algumas delas hoje, mas num livro é, cujo título é Seja um Líder de Verdade, de John Haggai, ele vai dizer assim, ele vai falar sobre uma crise, ele vai falar da liderança espiritual, mas eu quero falar da igreja, uma crise espiritual. E diz que é semelhante ao que ocorria na Europa do século XVIII. Ele diz assim, ó, a Revolução estava assolando a França. Na Inglaterra, de cada seis casas, uma se transformava em butiquim. Em toda a parte surgiam clubes de livres pensadores. Aí ele diz assim, ó, mas havia um punhado de moços que sabia que o único modo de salvar o mundo da destruição era a volta à mensagem da Bíblia. Homens como John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield se converteram em evangelistas flamejantes. Eu quero profetizar que essa igreja seja repleta de evangelistas flamejantes gente que queima, como nós cantamos aqui, gente que o coração está em chama e que precisa transbordar e pregar o evangelho a toda criatura, não importa quem seja, alto, baixo, gordo, magro, a cor da pele não interessa, o que eles fazem lá fora não interessa, a igreja é para todos eles, porque Deus morreu por todos eles, Jesus morreu por todos eles, precisamos ter corações flamejantes porque há alguns inimigos internos os inimigos internos são os de dentro das igrejas os pregadores desse nosso tempo esquisito é. teísmo aberto você já ouviu falar em teísmo aberto? Hã? teísmo aberto é uma teologia que diz por exemplo que se houver uma tragédia, um, é, um barranco desce, casas são é, afetadas, pessoas morrem, por exemplo, tragédias climáticas, por exemplo, esses pregadores do teísmo aberto dizem que Deus não sabia que isso iria acontecer e que ainda se compadece das vítimas. Eles usam um exemplozinho bem interessante. Ele diz assim, ó, se você comprar uma pizza, Deus até sabe que você vai comprar uma pizza, mas não sabe o sabor que você vai escolher. O teísmo aberto diminui o tamanho de Deus. Sabe? Mas Deus. Continua sendo o mesmo, ele é o Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder e ele está em todos os lugares, ele está no universo, ele continua sendo Deus, existem alguns pregadores que querem... É, 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 Uh, usando aí o liberalismo teológico, dizendo por aí, temos que atualizar a Bíblia, não temos que atualizar nada, o Evangelho está pronto, a revelação está pronta, Gênesis, Apocalipse, nada aqui vai mudar, mas tem mais, o livro também fala do que ainda vai acontecer, o que pode ser espanto lá fora, para a igreja não é espanto, porque está revelado, tudo que vai acontecer, o triunfo da igreja, tudo está relatado nesta revelação que você tem nas suas mãos, não tem que mudar nada, Jesus continua sendo o único caminho, a única verdade e vida, vida só em Jesus Cristo, eu posso até achar que estou alegre, eu posso até achar que estou bem na minha vida, mas sem Jesus você não tem vida, porque ele disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho, não tem atalho eu sou a verdade que não muda e eu sou a vida e ninguém vem ao pai senão por Jesus Cristo não se engane porque está chegando aquele dia porque está chegando aquele dia o liberalismo segundo o reverendo Augusto de Nicodemos, o liberalismo é, de muitas maneiras, um fruto do iluminismo. Já falei sobre isso em outras vezes. O movimento surgido no início do século XVIII e que tinha em seu âmago uma revolta contra o poder da religião, as pressuposições filosóficas do movimento concordavam que Deus tem de ficar de fora do conhecimento humano. O conceito de que Deus revela o homem e de que intervém e atua na história humana, foram logo excluídos. Eles consideram que os relatos bíblicos dos milagres são invenções piedosas do povo judeu e dos primeiros cristãos. Mitos, lendas oriundas de uma época pré-científica, ou seja, que nós somos ignorantes, quando não havia explicação racional e lógica para o sobrenatural. Assim pensa, pensa o liberalismo. Os milagres não existiram, mas os milagres existiram. Os milagres continuam existindo. O Diácono Dário é um milagre de Deus. O pastor Carlos Bastos é um milagre de Deus. O irmão Estevão do Lote 15 é um milagre de Deus. Você é o milagre de Deus. Então, os milagres continuam. Mas, em Ezequiel 22, Deus fala assim, eu procurei alguém que se colocasse na brecha. Eu procurei alguém que se colocasse na brecha. Desperte o dom de Deus que há em ti, porque se aproxima aquele dia. Aquele dia. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor, só para concluir. 1 Pedro 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ao mesmo Timóteo, na carta anterior à primeira, capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó, não seja negligente para o dom que você recebeu de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sei que a igreja está cheia, mas eu quero orar por você. Eu sei que nós temos aqui uma mesa que eu queria até que o Diácono nos ajudasse, puxando a costandinha por aqui, porque eu quero fazer um convite à igreja olhando para tudo que ainda vai acontecer esse mês que nós vamos viver em nome de Jesus, nos cultos dessa igreja, culto dos homens, culto da família, tudo que nós vamos viver aqui esse mês. Mas esse mês nós vamos para fora, nós vamos para a rua, para pregar o Evangelho. E aí, diante dessa, dessa mensagem, e foi citado ali John Wesley, e uma vez eu já falei isso com a igreja, mas eu queria lembrar mais uma vez, eu quero orar por essas pessoas que querem desenvolver o dom de Deus que há em ti. Eu quero orar por pessoas que querem descobrir, compreender o dom de Deus que há em ti, o propósito da sua vida com Deus. E, sobretudo, eu quero orar Usando uma frase de John Wesley. Preste bem atenção que ele uma vez escreveu, mais ou menos assim, não está nem escrito ali, só estou lembrando. Ele falou assim com Deus, e eu falo com Deus agora usando as mesmas palavras. Senhor, me dê pelo menos cem homens e mulheres que odeiam o pecado e que ama a Tua Palavra. E nós vamos mudar o mundo. Será que aqui tem cem pessoas? Com esse mesmo desejo, com essa chama viva no coração? Ah, se isso está queimando no teu coração, vem para cá que eu quero orar por você. Vem para cá que eu quero orar por você, enquanto só vamos cantar uma canção. Aleluia, meu Deus. Parece que há uma história... de Billy Graham, que foi um grande evangelista, ele quando criança foi encontrado lá na sala de John Wesley, que virou um lugar de visitação, lá com professores, os alunos e foram lá nessa visita e perderam de vista aquele menino. foram encontrá-lo de joelhos, e ele dizendo assim, Senhor, faça mais uma vez, faça mais uma vez Senhor, faça mais uma vez Senhor, eu não sei quantos aqui estão preparados, para dizer isso para o Senhor, faça mais uma vez Senhor, usa-me para pregar a tua palavra, ah meu Deus, Senhor nosso Deus e Pai, os que vieram ao Teu altar, vieram pedindo, Senhor, me ajuda a desenvolver o dom que o Senhor me deu para a igreja. E a partir da igreja, também alguns vieram ao Teu altar querendo saber, Senhor, para o que o Senhor tem me chamado. Meu Deus, fala com o Teu servo esta manhã, Senhor de tal maneira que ele não tenha dúvida que é a tua voz falando em seu coração, e há aqueles que vieram Senhor, porque querem manter viva a chama do coração, gente que ama a tua palavra, gente que quer pregar a tua palavra, gente que quer ser usado por ti meu Deus, Usa-nos, meu Deus, usa-nos, Senhor, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas fragilidades, apesar do corpo frágil, apesar de qualquer coisa. Usa-nos, Senhor, que a nossa oração esta manhã seja a oração daquele menino. Faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez, Senhor, Faz mais uma vez Senhor, faz mais uma vez Senhor, faz mais uma vez Senhor, em nome de Jesus...